0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une suite et quelle suite, d'une suite et d'une fin. Il s'agit du deuxième tome d'Accro à la Lune de Lydia Walter. Il est paru aux éditions Plume du Web et vous le retrouvez en édition numérique et en version papier depuis le mois d'août 2021. Accro à la Lune, tome 2 sur 2, qu'est-ce que c'est Alors avant tout, avant de commencer cette émission... Un petit rappel, on va parler aujourd'hui du volume 2 d'Acroix à la Lune. Comme d'habitude, vous imaginez bien que je vais vous en dire le moins possible sur le contenu de l'histoire pour ne pas vous en dévoiler trop. Par contre, attention, si vous n'avez pas encore lu le tome 1, c'était un tort, mais ça, c'est une autre histoire. Alors attention, il pourra y avoir des moments qui spoilent, donc méfiez-vous ou alors allez lire le tome 1 et puis revenez-nous par la suite. Voilà, une fois cette précaution mise en place, Accroît à la Lune tome 2, donc qu'est-ce que c'est c'est la suite de ce roman, de cette urban fantasy extrêmement réussie que j'ai déjà eu l'occasion de chroniquer, et pour melimeldogwen.fr et pour le podcast au printemps. Il s'agit donc de l'histoire de Shayne, qui est une jeune fille sans histoire, justement. Elle approche des 18 ans, c'est l'aînée d'une fratrie de 4, elle est obligée de seconder ses parents qui sont très très souvent absents, donc elle, elle occupe une place bien au-delà de ce qu'on peut attendre d'une simple adolescente. Tout va pour le mieux dans sa vie, c'est une étudiante plutôt brillante, elle a une meilleure amie qui s'appelle Michi, elle a des amis de son âge, tout va bien, sauf que dans sa petite ville de Georgetown, vont se dérouler une série de meurtres particulièrement sanglants. On accuse volontiers des bêtes sauvages, des ours, des jaguars, ou peut-être même des loups, ce qui provoque une chasse aux loups à peu près sans précédent aux grand dames de sa meilleure amie Michi qui, elle, est persuadée que les loups ont bien plus à nous apprendre que ce que l'on pense. Tout ça, en tout cas, c'est jusqu'au soir où, dans une ruelle sombre, la pauvre Cheyney va être mordue, attaquée par une bête qu'on Identifie pas, dont on ne connaît rien, si ce n'est qu'elle est le créateur de Shainé qui va peu à peu se transformer en autre chose, en une créature hybride, non, en un lycanthrope, vous l'aurez compris, un loup-garou, tout ce qu'il y a de plus loup. Ça, c'était l'histoire du volume 1, et ce volume 1 se finissait d'une manière telle, je vous le dis pas tout de suite, que Shainé n'avait pas d'autre solution que de devoir accepter la proposition d'Aaron Rivera, l'alpha de la meute la plus proche de chez elle, qui lui est proposé de venir donc. Rejoindre ses rangs. Petit détail qui a son importance, Aaron Rivera, avocat le jour, alpha le soir, est aussi le père de Corée. Corée, c'est un jeune loup-garou qui est un peu l'initiateur de Shaney et qui va la suivre tout au long de ces deux volumes. Voilà, je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment. Oui, pour le moment, vous le savez, c'est l'heure de la lecture. Euh, pour ce deuxième volume, j'ai choisi bah, en fait, le chapitre 1 de manière assez simple parce qu'il nous lance bien dans ce que va être ce deuxième volume. Le premier était le volume de la découverte, de la transformation, de la transition. Celui-ci va être un volume plutôt consacré à l'initiation, au choix, avec pas mal d'actions, de suspense et de rebondissements. Bref, je raconte tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Pour le moment, installez-vous confortablement. On va laisser la parole à Lydia Walter, et plus précisément à Shayne, son héroïne. Vous connaissez la marche à suivre. Installez-vous confortablement et laissez-vous faire. C'est donc Shayne qui a la parole. Mode survie activé et le titre chapitre 1. « Seul sur le trottoir » Abandonnée par celle qui m'avait enfantée, privée de mon toit, de mes repères et bien éclairée par le disque d'argent, j'étais plus humaine que jamais. Pourtant, je posais mes affaires au sol et m'injectais une dose supplémentaire de calmant. Mieux vaut prévenir que guérir. Corée avait quitté les lieux. Je devais me débrouiller pour remonter jusqu'à Santicostol, mon unique option vu la situation. En y repensant, je me mis à rire nerveusement. Corée et moi avions tout préparé dans les moindres détails ces dernières semaines. Tout il m'avait aidé à échapper à la surveillance de mon père, il m'avait explicité l'influence de la pleine lune sur les lycanthropes, je m'étais accoutumée à cette vieille pièce décrépée au sous-sol du manoir, j'avais accepté d'être menottée, attachée comme un chien qu'on abandonne sur l'autoroute pour ne blesser personne. Je m'étais préparée mentalement et physiquement à vivre la nuit la plus effroyable de mon existence. Le sort avait même joué à notre faveur avec le départ imprévu de mon père, combiné à l'absence prolongée de ma mère et de mes cadets. D'autant plus qu'épaulé par Corée, intégré officiellement dans la mode par son père et draguée par son énigmatique grand frère, je m'étais senti à ma place, invincible. Puis, tout avait viré au fiasco. Et ça, ça me mettait en rogne. J'en voulais à l'univers entier. J'en voulais à ce flic de m'avoir mis en avant alors que la mode m'intimait la discrétion, de m'avoir fait passer pour une traîtresse. Je lui en voulais d'avoir poursuivi son enquête avec la dextérité d'une sangsue depuis ce maudit soir où il m'avait croisé sur la route quelques jours seulement après le lever du couvre-feu. Lui comme moi, nous savions qu'un loup avait été abattu pour calmer la population de Georgetown, mais que le mystère demeurait complet quant à l'identité du réel tueur. Sauf qu'il avait foutu la trouille à la meute en parvenant à remonter jusqu'à elle. J'en voulais à Mélissa et Ramon, ces deux fils de chacal, d'avoir sauté sur l'occasion pour forcer l'alpha à m'exclure, encore. Et à un titre bien plus intime, bien plus personnel, j'en voulais à cette femme qui ne voyant sa propre fille rien de plus qu'un monstre, cette femme aux abonnés absents toutes ces années, qui en rentrant, sans crier gare, ses vertus a ruiné ma vie. Je lui en voulais d'envoyer mon enfance, mes efforts et tous les mythes sur l'amour maternel valdinguer dans les égouts. Alors oui, ce choc familial noyait la louve de sentiments humains, de déceptions, de colère, d'une fragilité toute particulière à l'espèce dont je ne faisais plus entièrement partie. Mais si cette histoire délirante m'avait appris quelque chose, c'était que je devais redoubler de prudence. Je ne pouvais me permettre de sombrer dans une folie bestiale à deux doigts d'une ville encore marquée par des meurtres sanglants. Je jetai un ultime regard à la demeure d'Erhant et tirai un trait sur ce nom de famille en endossant mon sac à dos rempli à rabord de vêtements. Les roulettes de mes deux volumineuses valises cahotèrent sur le sol, englobant ma fuite d'une symphonie irrévocable. Les seringues se baladaient dans la sacoche qui, elle-même battait contre ma cuisse en constante piqûre de rappel. La police arrivait. Les sirènes et les lumières bleutées habillaient l'est de la ville, enivrantes, insupportables. Je me tapis dans l'ombre, valise apparente, regardais les berlines me dépasser en file indienne depuis la maigre cachette que me proposait un renfoncement dans une haie. Je savais pertinemment où ils se rendaient, puisque c'était le plan élaboré par Corée et moi, avant que tout ne dérape. Prétexté être assailli par une espèce d'ours pour que les forces de l'ordre accourent, et emmener ce stupide agent Jackson sur une fausse piste avant qu'il cesse de me prendre en filature. Quant à ma mère, elle n'avait qu'à trouver l'excuse de son choix pour gérer l'unité armée qui allait débarquer en réponse à mon SOS. Il y avait encore une chance que notre manigance marche. Je le souhaitais. Car désormais, si la meute était en danger, je l'étais aussi. Je n'avais plus qu'eux. Ma détresse ne fut rapidement plus qu'un obscur souvenir au profit de ma survie. Il n'y avait plus de place pour mes préoccupations. Je n'avançais qu'avec une certitude, il me fallait m'abriter. Rester dehors et tenter de me débrouiller par mes propres moyens n'était même pas concevable. À de trop nombreuses reprises, Corée m'avait fait réaliser mes failles, mon créateur, elle l'enissait toujours inconnu avait probablement de sombres projets pour moi, et j'en redoutais l'échéance. J'accélérais le pas pris une direction que je connaissais désormais par cœur. Cette soirée aurait dû me couper du monde, me couper des gens, m'encourager à errer dans la forêt comme une âme en peine. Après tout, s'il était impossible de compter sur sa famille, sur qui pouvait-on prendre appui Cependant, me faire virer de chez moi eut l'effet inverse. Cela me montra l'importance des amis, l'importance d'un groupe. J'avais envie, plus que jamais, de fonder un encourage solide, loyal, et inexplicablement, je me saisis de mon téléphone. Salut Jake, c'est Cheney. Hey Cheney, quelle surprise, tout va bien Pas trop, à vrai dire. Ma mère m'a jeté. Redis-moi ça. Je m'exécutais. Mais pourquoi a-t-elle fait ça Cette question allait m'être posée un tas de fois après celle-ci. Légitime. Je m'en doutais et n'avais pourtant pas anticipé de réponse construite ou du moins cohérente. Alors, comme si souvent, depuis le jour où un loup errant m'avait mordu dans une ruelle, j'improvisais. Je ne suis pas la fille qu'elle espérait. Ma phrase ne dévoilait rien, mais convenait à merveille. Elle allait attiser la pitié, au mieux l'empathie. Effectivement, Jake bredouillait déjà en quête de mantra réconfortant dont je n'écoutais pas un mot. Car je détestais cette femme au centre de la conversation, tout comme je ne pouvais m'empêcher de me sentir coupable, sale, répugnante. Aucune discussion n'aurait su effacer ce sentiment. La louve le fit. Présente, bien qu'anesthésiée, par les médicaments, elle assurait mon sang-froid. Cet incident ne devait sous aucun prétexte ressembler à une bavure surnaturelle. Pour tous, j'allais la dépeindre comme une querelle familiale, un déjà-vu, un classique. Et personne ne pourrait douter de sa véracité. Comme attendu, Jake m'assaillit de questions. Il me demanda où j'étais, ce que je comptais faire, et instinctivement j'enrobai la vérité. Le père d'un ami a proposé de me berger. « Ah, cool, il habite Georgetown ?»« Non, North sentier. « Je rentre de vacances dans la semaine, il me semble que Michi aussi. On pourrait se voir pour en discuter, j'imagine que tu l'as déjà tout raconté. » Je mordis la lèvre. Je n'avais pas prévu d'inclure Michi. Lui mentir me paraissait plus grave que de mentir à Jake, même si c'était à lui que j'avais souhaité me confier en premier. Cela dit, impossible de décliner l'offre sur suspect. Euh, À vrai dire, tu es la première personne à qui j'en parle. Mais vous voir me ferait plaisir, bonne idée. » Tu m'as dit que tu étais en train de marcher. Tu ne veux pas appeler un taxi La nuit sera tombée le temps que tu... Non, j'avance vite. J'arriverai avant qu'il ne fasse noir. On s'y en courant. Merci pour tout, Jake. Se disant, je fixais la lune haut dans le ciel, perdue dans ses nappes nuageuses. J'en étais amené à la voir comme une ennemie. Notre lien était indéniable. La louve en moi, si elle n'avait pas été matée par les sédatifs, aurait hurlé de toute son âme. Pourtant, ce n'était pas directement elle qui m'avait trahi. J'avais simplement été prise dans le piège sadique d'un chasseur. Rien n'aurait pu m'empêcher de réagir à de telles agressions auditives. Et ce n'était pas sans conséquence. Je n'avais conscience que d'une infime partie du merdier dans lequel j'étais fourré. J'étais dans une impasse sans solution miracle. J'étais une hybride, une demi-louve, novice, coincée entre deux mondes, forcée de basculer dans un camp plutôt que l'autre. Rejoindre la meute et vivre en autartie allait signer la fin de mon humanité. Je ne voulais pas y renoncer. C'était trop définitif à mon goût. Cependant, le sacrifice était imposé à moi. Résultat, je n'avais plus le choix. Il me fallait cette protection, ce toit. Et pour mon immunité, je devais mentir. S'ils apprenaient qu'en plus d'être la cible d'un animal sociopathe, chez la fille d'une chasseuse, ils allaient me bannir à jamais pour la sécurité générale. Je les comprenais. Seulement parfois, la survie dépend de l'égoïsme, quitte à devenir un putain de cheval de Troie. Et voilà la fin de ce chapitre que je vous ai lu donc c'est le premier chapitre de ce volume 2, le premier chapitre après donc un prologue qui pose le sujet c'est un chapitre qui bien entendu nous sert de transition puisque euh, le deuxième volume de ce Accro à la Lune suit directement la fin du premier, vous l'aurez compris ça nous permet de nous remettre un petit peu en condition de replacer les personnages principaux, Shane donc et corée le loup-garou, mais aussi Jake, son nouvel ami, et puis Michi, son ami de toujours et et vous l'aurez compris dans ce chapitre, finalement, il est plus simple de nouer contact et de se confier, même à demi-mot, à quelqu'un qu'on connaît très peu plutôt qu'à sa meilleure amie. Et c'est d'ailleurs, là aussi, l'un des enjeux de ce deuxième volume et plus largement de ce roman. Les raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai aimé ce roman et plus largement cette série. Alors la série, j'en avais déjà parlé dans ma précédente émission au sujet d'Accro à la Lune, je n'en démords pas, c'est vraiment une série qui est très réussie, qui mêle à la fois de l'action des rebondissements et en même temps toute une partie, alors bien évidemment d'Urban Fantasy sur les loups-garous, mais qui euh, va aussi beaucoup avec tout un tas de réflexions sur le passage à l'âge adulte de manière plus générale. C'est encore plus vrai dans euh, ce deuxième volume, il me semble. Dans le premier, je vous l'ai dit, il était question de transition, euh, bien sûr de l'état humain à l'état lycanthrope pour Chahiné, mais aussi de l'état d'enfant à l'état d'adolescent avec tout ce que ça implique de saute d'humeur, de volonté d'émancipation, de volonté de ne plus suivre la vie des parents, surtout avec ce qu'on peut leur reprocher à tort ou à raison. Bref, c'est vraiment un tome qui, pour moi, parlait beaucoup d'adolescents. Celui-ci parle de passage à l'âge adulte. Effectivement, la situation de Chahiné oblige à envisager une émancipation, mais attention, ça ressort à plusieurs moments dans le roman, si Chagney pensait que s'émanciper de ses parents et de leurs règles c'était pouvoir faire absolument ce qu'elle voulait eh bien il lui a fallu se détromper assez rapidement et assez brusquement parce que Aaron Rivera comme Alpha ne plaisante pas des masses même s'il fait preuve par moments d'une patience qui m'a surprise et en tout cas m'a considérablement étonnée mais quoi qu'il en soit elle troque finalement une règle pour une autre devenir adulte ce n'est pas se livrer à l'anarchie et faire ce qu'on veut comme on veut c'est rentrer dans d'autres code dans d'autres contraintes, et des contraintes où finalement le droit à l'erreur et le droit au dérapage est peut-être même encore moins admis. Je m'égare, je reviens aux causes pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce deuxième volume. D'abord, le premier, posait le sujet, posait un certain nombre de croyances, de métamorphoses, etc. Dans le second volume, on va rentrer beaucoup plus vite dans l'action et quelle action On a en fait une double quête, ou une triple quête. On a d'une part, on l'a compris dans son chapitre, la quête, toujours la même, menée par Cheyney pour retrouver son créateur. D'abord pour savoir pourquoi il a mordu, pour savoir qui il est, aussi, bêtement, mais également parce qu'elle a toujours dans un coin de cerveau cette petite croyance de se dire que peut-être si elle arrive à tuer son créateur, alors elle pourra reprendre sa forme humaine. C'est une croyance, presque une superstition, rien ne lui assure qu'elle est véritable, mais c'est un espoir qu'il a tenu tout au long du premier volume, et là on va voir dans ce deuxième volet justement qu'il euh, faut aussi accepter de savoir si justement elle est prête à prendre ce risque, ou si au contraire elle va accepter celle qu'elle devient, celle qu'elle est devenue, même si ce n'est pas de son propre choix, en tout cas à l'origine. Donc on a cette quête du créateur, on a aussi justement la quête d'une identité, et c'est un, un, vraiment une partie du roman que j'ai trouvé très très réussie, au fur et à mesure, on va assister à la lutte entre l'humaine et la louve dans l'esprit, le cœur et le corps de Shainé, et aussi dans l'acceptation. Finalement, elle commence son séjour dans la meute en les voyant comme des ennemis, pratiquement tous. Alors il faut dire que Ramon et Melissa, dont on parle en ce premier chapitre, n'ont pas été des plus accueillants, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça ne va pas vraiment s'arranger, autant vous le révéler tout de suite. Et pourtant, dans cette meute, elle trouve aussi une amitié sincère, elle trouve des personnages tout à fait attachants, alors je vais penser à Flavie et à Elliott, évidemment, je vais penser à Matt également, je vous parle même pas de Corée vous ne savez pas qui sont ces personnages ben, c'est bien fait, il faut lire le roman pour les découvrir, mais en tout cas c'est vrai que j'ai beaucoup aimé euh, cette quête de soi, d'une place, d'une position, d'une utilité quand je vous disais passage vers l'âge adulte je trouve que là aussi on est vraiment bien dans le thème. Et puis la quête elle est aussi à l'envers, à contrario elle est la quête des humains et des chasseurs contre ce loup je vous parlais tout à l'heure d'une chasse au loup garou, d'une chasse à la bête. Ça va vraiment devenir une espèce de frénésie avec toute l'hystérie dont sont capables les hommes quand ils ont peur et qu'ils préfèrent taper tout azimut plutôt que de réfléchir sereinement. Euh, et ça donne vraiment une tonalité très particulière à ce deuxième volume, tout en suspense, tout en angoisse, euh, en coups tordus de part et d'autre, en scènes euh, qui moi m'ont prise au cœur. Je ne vous le cache pas, j'ai été ému à quelques reprises dans ce deuxième volume. En tout cas, ça donne une tonalité très très différentes, avec des à d'action, euh, des scènes qui sont très bien écrites. Vraiment, j'ai trouvé que Lydia Walter faisait preuve d'une grande maîtrise par rapport à ces scènes-là, lorsque effectivement, on va se retrouver dans ce jeu de chat et de la souris, ou plutôt de chasseur et de loup, c'est plus euh, correct dans ce sens-là, et que, vous allez le voir, tous les coups sont permis euh, pour pouvoir euh, justement arriver à ses fins. Mais là encore, ce roman pose des questions, notamment une question d'ordre moral. Est-ce que, justement, tous les coups sont permis pour arriver à ses fins on va voir que les personnages s'opposent à plusieurs moments sur euh, ce qui est acceptable, ce qui est envisageable au nom d'une juste cause. Et j'ai trouvé que cet aspect du roman était aussi très très bien réussi. D'une part, je vous l'ai dit, pour l'aspect beaucoup plus action, beaucoup plus suspense également, mais d'autre part pour un aspect beaucoup plus moral, j'allais même dire presque philosophique, en tout cas un aspect qui moi m'a beaucoup touché. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait que ce roman il s'attache aussi euh, à l'attachement justement. Alors j'allais dire à la famille, même si euh, le sens va aller beaucoup plus loin que ça, on a bien sûr la famille de sang, euh, avec ce qu'elle peut avoir de décevant par moment ou au contraire de réconfortant. On va se rendre compte que même dans une famille de sang, même quand on s'aime très fort, même quand on a des liens très forts, il y a des moments où il faut prendre des décisions qui peuvent être terribles, et qui doivent certainement être terribles pour ceux qui les prennent, mais c'est dans l'intérêt intérêt général. Et là aussi, la réflexion menée par Lia Walter est très, très bien menée et elle est très intéressante. Mais la famille, c'est aussi la famille qu'on se construit, la famille qu'on se choisit, et là on a cette famille des amis, et euh, j'ai beaucoup aimé dans cet aspect le fait que euh, la famille de cœur choisie par Lydia Walter, inventée par Lydia Walter, c'est une famille euh, qui va être obligée de prôner la tolérance, l'acceptation des autres, et finalement c'est ça, parce que si vous regardez bien dans notre vie, depuis euh, qu'on est enfant, quand on grandit, on a au fur et à mesure des cercles d'amis, qui s'élargissent, qui se rétrécissent, qui se différencient euh, et souvent il est difficile de croiser les amis d'avant les amis de l'enfance et puis les amis de l'âge adulte alors bien entendu dans le contexte de Accro à la Lune on a des composantes qui rendent ça très particulier mais c'est vrai que je, ça m'a toujours frappé quand on se retrouve entre amis autour de grands événements de voir que finalement euh, arriver à mélanger ou en tout cas à donner une bonne intelligence à ces différents cercles qui ont traversé nos vies à des moments euh, variés ben c'est pas si simple que ça et justement c'est entre autres l'un des enjeux l'un des défis euh, menés par ce deuxième volume d'Accroix à la Lune et et autant vous le dire tout de suite, Lydia Walter fait ça très bien, sans angélisme, sans manichéisme, bref, c'est une totale réussite. Troisième type de famille, bien sûr, c'est la famille, j'allais dire, de l'espèce, euh, la meute en tout cas, puisque... Shayne, je vous l'ai dit, et vous l'avez entendu dans la lecture du premier chapitre, va être un peu obligée d'intégrer la meute, ce qui ne se fait pas simplement, parce que là aussi, il y a une hiérarchie, il y a des amitiés, des inimitiés, et euh, elle va devoir donc trouver sa place dans cette famille, j'allais dire de raison, cette famille d'espèces, vous l'entendez comme vous voulez, mais en tout cas, ces cercles familiaux, ils ont dans tous les sens des avantages, des inconvénients, des gens qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, c'est un assez bon condensé de la vie familiale en somme, mais là encore c'est une réflexion que j'ai trouvée bien menée. Ensuite, donc je vous ai dit, ce roman, je l'aime parce que c'est un roman euh, qui fait grandir ou en tout cas, c'est un roman qui suit la transition de l'enfance vers l'âge adulte avec euh, ben, la maîtrise de toutes les pulsions qui font celle de l'adolescence. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup fait de parallèles dans ma lecture entre la transformation de l'humaine en louve bien sûr, et la transformation de l'adolescente en adulte. Alors, je ne sais pas si c'était l'intention de Lydia Walter ou si c'est mon cerveau ou l'âge de mes enfants qui euh, m'a fait dériver dans ce sens-là, mais en en tout cas, je trouve que c'est un roman là-dessus qui, euh, si c'est bien l'intention de l'auteur, rend parfaitement. Si cela ne l'était pas, eh bien sachez, cher Lydia Walter, que vous rendez cette impression, malgré vous. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien rendu, euh, ce passage, cette façon dont on va combattre la simple impulsivité pour penser aux autres, dont on va acquérir le sens des responsabilités, dont on va se rendre compte qu'on troque des responsabilités pour d'autres, que finalement, les bêtises euh, ou les inconséquences qui sont rattrapables quand on est ado, elles ben, le sont beaucoup moins quand on s'intègre dans une relation d'adulte, bref tout ça c'est quelque chose que j'ai trouvé moi très réussi c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles moi je trouve que ce roman c'est un parfait roman d'adolescent, en tout cas c'est un roman que j'ai déjà conseillé à mon ado à moi euh, parce que à la fois c'est hein, une urban fantasy très réussie, il y a du loup, il y a de l'action etc donc ça va très bien, en même temps c'est un roman avec une romance, je vais en parler juste après mais en même temps qu'on peut quand même confier à toutes les mains sans crainte donc c'est un très bon compromis et puis je vous c'est un roman que moi je trouve vraiment écrit pour accompagner et d'écrire les troubles de l'adolescence et le passage vers l'âge adulte, donc rien que pour ça, merci pour ce roman. Justement, je vous parlais d'affection et d'amour sous toutes ses formes. Ce roman, c'est un petit bijou dans ce sens-là. On a d'abord, bien sûr, les relations amoureuses, Or, là aussi, adolescente, je vais arrêter de m'acharner sur ce point-là, mais euh, les premières amours, les amours naissantes, euh, ça c'est quelque chose qui est très bien rendu, euh, également l'espèce de jalousie qu'on peut avoir parce que le rapprochement garçon-fille arrivé à un certain âge ça peut toujours prêter un peu à confusion et moi-même je ne vous cache pas que dans mon cerveau je me suis inventé des choses qui n'avaient pas forcément lieu d'être mais ça c'est une autre histoire. J'ai aussi beaucoup aimé euh, la description, alors ça concerne l'un des frères de Corée, entre euh, l'affection parfois même juste platonique euh, cette façon euh, dont Shainé va peu à peu découvrir et presque j'allais dire jouer avec le cœur de l'un des frères Rivera alors je ne vous dis pas lequel pour ne pas vous en dire trop et quand je dis jouer avec le cœur ce n'est pas du tout un jeu de peste hein, c'est juste euh, le, le jeu de, de la, la jeunesse on va dire ça comme ça euh, et en même temps euh, le trouble qu'elle peut ressentir envers un autre frère plus expérimenté plus séducteur plus mystérieux avec comme ça cette espèce de petite pointe entre la gêne le trouble l'attirance ou la méfiance, bref c'est extrêmement bien rendu, mais on a aussi dans ce roman de très beaux passages sur un amour filial, sur un amour maternel. Alors pas forcément lié au sang, là aussi, mais lié au choix, lié à la fonction, lié aussi aux circonstances. Alors je ne peux pas vous en dire tellement plus, parce que sinon je vais vraiment, vraiment vous en dire trop. Mais j'ai trouvé que ça aussi, c'était vraiment rendu avec beaucoup de sensibilité et en même temps beaucoup de puissance. Bref, un très joli travail de Lydia Walter dans son écriture pour nous rendre vraiment euh, les sentiments avec autant de puissance que ce que l'action est bien menée. Enfin, je vous le disais, euh, ce roman je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est monté crescendo en intensité, euh, on a comme ça le piège qui se resserre autour des lycanthropes, et je ne vous cache pas que par moment je me suis vraiment demandé comment ça allait finir, alors bien évidemment ne comptez pas sur moi pour vous le dire comment ça va finir, mais en tout cas il y a un sens du suspense qui monte bien, euh, qui va euh, avoir des accélérations, des à assez euh, costauds pour le cœur. mais en tout cas c'est une vraie très bonne réussite et euh, Là aussi, Lydia Walter s'en sort avec les honneurs. Et puis allez, si, un dernier petit mot, je ne résiste quand même pas à l'envie de vous parler deux secondes de la fin. Alors bien sûr, je ne vous dis pas ce qu'elle est la fin, mais sachez que je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Euh, j'ai beaucoup aimé les messages qu'elle véhicule, j'ai beaucoup aimé... Voilà le message qu'elle véhicule, je peux vraiment pas vous en dire plus, c'est très 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 rageant mais euh, quoi qu'il en soit, je trouve qu'elle est très bien menée, euh, je ne l'attendais pas comme ça, mais en fait elle est juste parfaite, voilà, elle est très très réussie, elle est bien pensée euh, elle met en place plein de belles idées, de belles images donc du début à la fin bravo à Lydia Walter pour ce roman et cette duologie extrêmement réussie, qu'on peut conseiller à tout lecteur, fan, à la fois de belles histoires, à la fois d'histoire d'urban fantasy, d'histoire de loup-garou, à la fois fan d'aventures humaines et de romans d'initiation, vous l'aurez compris, chez Melmo de c'est un carton plein pour Accro à la Lune, tome 2, et puis le tome 1 d'ailleurs, de Lydia Walter, qui est paru donc cet été, aux éditions Plumes du Web, et qui confirme que dans le domaine de la littérature de l'imaginaire, il y a vraiment beaucoup de très bonnes choses du côté des Plumes. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur, pour parler d'un Olni, un objet livresque non identifié, pour parler d'un roman que j'ai... que j'ai avoir énormément de mal à vous raconter sans en dire trop parce que c'est un roman qui m'a vraiment bouleversé. Mais ça, on en parlera dans la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021...